0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute schauen wir uns einmal an, wie man trotz schwieriger Schulbedingungen Kinder mit Lernschwächen stärken kann. Denn in der Corona-Zeit haben Schüler und Schülerinnen viel Stoff durch die Isolation und das Homeschooling versäumt. Das war und ist für viele Familien eine Belastungsprobe. In der Podcast-Folge 3 haben wir darüber schon einmal gesprochen. Dabei hat uns die Lerntherapeutin und Schulpsychologin Dr. Monika Rammert verraten, wie Familien zu Hause dem Hausaufgabenstress entgehen können. Unbedingt einmal reinhören. In dieser Folge klären wir, wie Eltern das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken können und was überforderten Eltern zu Hause helfen kann. Darüber haben wir mit Birgit Altenrichter gesprochen. Sie ist Psychologin und leitet das Duden-Institut für Lerntherapie in Düsseldorf. Außerdem haben wir mit einer Mutter gesprochen, die uns von ihrer Tochter Emma erzählt hat. Die Achtjährige hat eine Rechenschwäche, daher macht sie seit Anfang 2020 eine Lerntherapie an den Duden-Instituten. Emma ist sehr diszipliniert und arbeitet immer konzentriert an ihren Aufgaben. Doch das wochenlange Homeschooling und die Isolation haben bei der kleinen Emma ein paar Ängste geweckt. Ihre
1: größte Sorge ist, dass sie die Klasse nicht schafft. Also dass sie jetzt äh, von dem Lerninhalt nicht mitkommt und dann direkt... Also ihre Sorge ist, jetzt wird wieder eine Lernstandsabfrage gemacht und es das heißt, es reicht nicht, du musst wieder in die zweite Klasse gehen. So, das ist ihr Horrorszenario. Wobei das ja gar nicht stattfinden kann, weil die, die ist ja versetzt. Aber das sind so ihre Ängste, die sie hat.
0: Und das sind ganz typische Ängste von Kindern mit Lernschwäche, wie uns Frau Altenrichter bestätigt. Ja, Ängste natürlich vor allem ähm, etwas nicht zu
2: schaffen oder auch an, äh, es nicht so zu schaffen, wie die meisten anderen es in der Situation schaffen würden. Ähm, hin bis zu Zukunft, Zukunftsängste natürlich auch, wie kann, schaffe ich das denn hinterher in der Schule dann weiter? In der äh, therapeutischen Beziehung ähm, haben wir gemerkt, dass die Kinder, die gerade in diesen ängstlichen Situationen waren, auch mit mehr auch hatten in den Bereichen und wir auch das so umgestellt haben, dass wir gesagt haben, es ist nicht das Wissen im Vordergrund, sondern erstmal zu gucken, wie sind die Kinder in der Situation zu Hause, welche Unterstützung haben sie, welche Sachen funktionieren auch gut und was kannst du denn schon schaffen, was traust du dir auch zu.
0: Doch ihr sind noch andere Veränderungen an ihren Therapiekindern aufgefallen. Neben den allgemeinen Situationen, in denen halt alle Kinder waren, dass, dass
2: die Informationslage halt sehr ungewiss war, dass die ähm, äh, Kontakte plötzlich nicht mehr da waren, ähm, ist vor allem bei den äh, lernschwachen Kindern oder bei den Kindern mit Lernschwierigkeiten noch aufgefallen, dass sie ähm, gerade wenn, wenn man ähm, Situationen hat, die die durch eigene Kraft irgendetwas zu schaffen oder auch zu leisten, dass die natürlich bei den Kindern eh schon eingeschränkt ist und durch die Isolation noch verstärkt werden kann. Das haben wir schon auch bei einigen Kindern feststellen können, dass, dass die, das Selbstbewusstsein, was halt stark von dieser Selbstwirksamkeit abhängt, natürlich dadurch für die Kinder noch mehr in Mitleidenschaft gerät. Und das Zweite, was vielleicht auch noch bei Kindern mit Lernschwierigkeiten vor allem eine Rolle gespielt hat, ist die fehlende Orientierung, weil das natürlich gerade bei Lernschwächen eine Rolle spielt, dass man zuverlässige Partner braucht, um schwierige Situationen zu überwinden. Und das bricht natürlich bei den Kindern, die mehr Schwächen haben, noch mehr ein.
0: Auch die achtjährige Emma hat sich verändert, wie uns ihre Mutter erzählt. Und damit ist sie nicht allein. Auch ihr anderthalb Jahre älterer Bruder, der keine Lernschwäche hat, hat sich verändert.
1: Also insgesamt hat sich das, Verhält oder das Verhalten meiner Kinder äh, schon verändert. Also bei meiner Tochter hat sich das äh, ausgewirkt, dass sie ähm, also, dass das Selbstvertrauen sehr leidet äh, seit Corona, weil sie eben diesen, diesen Zuspruch, den es, glaube ich, schon in der Schule gibt, wenn nicht durch den Lehrer, aber durch die Mitschüler dieser Austausch untereinander der eben nicht mehr stattgefunden hat. Also sie ist sehr zweifelt sehr viel an sich. Und mein Sohn, der viel Positives mitgenommen hat, weil er eben gelernt hat, wirklich alleine konzentriert am Schreibtisch zu sitzen, also das durchaus oft auch für sich mal als positiv mitgenommen hat. Ähm ja, der hatte tatsächlich dann Schwierigkeiten, abends einzuschlafen, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, ähm war alles irgendwie schwerfälliger.
0: Gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten brauchen in der Corona-Zeit viel Unterstützung. Die Psychologin gibt Tipps, wie Eltern das Selbstbewusstsein ihrer Kinder stärken können. Man spricht Sachen ab, was kannst du selbst machen und wenn du etwas nicht kannst, dann komme ich hinter
2: und helfe Das ist wichtig für, eine, für Selbstbewusstsein, dass die Kinder nicht denken, ich bekomme keine Hilfe, wenn ich, wenn ich das nicht habe, wenn, ich, wenn, die, wenn die Eltern das nicht machen. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit der Eltern auch wirklich... Man hat das, äh, positive Rückmeldung zu geben den Kindern. Es ist natürlich am Pensum zu bewältigen, auch vom Schulstoff. Und nicht alles wird so funktionieren, wie man das vielleicht gern hätte. Das ist auch nicht, äh, wie wir schon häufig gehört haben, auch nicht das, was das Ziel ist. Aber trotzdem brauchen die Kinder Wertschätzung und eine gute Rückmeldung für alles, was sie tun und auch, auch versucht haben zu tun. Na, auch wenn es nicht geklappt hat. Und... Vielleicht auch noch umgekehrt, dass die Kinder auch ähm, mehr Verantwortung für andere Bereiche bekommen. Ne? Das ist, Schule ist ja ein großes Thema und war immer das Augenmerk und plötzlich bricht es weg und man hat keine anderen Themen mehr. Ähm, deshalb ähm, ist es auch wichtig, dass die Kinder Se ihr Selbstbewusstsein auch durch plötzlich andere Aufgaben, die ja auch anders sind in der, in der Rolle zu Hause, äh, nutzen können. Ne? ob das jetzt im Haushalt ist oder auch äh, diese Online-Therapie. Der Umgang mit PC ist auch etwas, was natürlich wir gemerkt haben, was jungen Kindern sogar sehr, sehr äh, ähm, stolz gemacht hat, ähm, weil das vielleicht auch viel früher war als ein älterer äh, Bruder, der das gemacht hat. Also <lacht> einfache Sachen äh, führen auch zu Selbstständigkeit oder Selbstbewusstsein. Und diese Stärkung oder Stärken auch zu berücksichtigen und andere Verantwortung wirklich dem Kind auch zuzutrauen.
0: Eigenverantwortung und Homeschooling. Das klappt nicht immer. Emmas Mutter hat die Tage zu Hause gut durchstrukturiert. Doch auch sie stieß an ihre Grenzen.
1: Ja, also wir haben ähm, ab wirklich Tag 1 uns äh, so einen Corona-Plan gemacht. Der hängt, äh, fiel mir heute auf, immer noch bei uns in der Küche. <lacht> ähm, dass wir äh, tatsächlich gesagt haben, um 9 Uhr fängt, fangen wir an mit der ersten Lerneinheit machen dann eine Stunde das, äh, ja, Lernzeit, haben dann eine halbe Stunde Pause und machen dann noch mal eine Stunde Lernzeit, was dann meistens in Mathe und Deutsch getrennt war, weil die anderen Fächer waren ja eigentlich in der Zeit des Homeschoolings äh, eher zu vernachlässigen. Ähm, das hat uns extrem geholfen, weil den Kindern von Anfang an klar war, okay, um neun geht's los, da muss ich auch angezogen sein und Zähne geputzt haben und dann äh, startet der Tag. Ähm, das war extrem gut. Schwierig war eben diese Doppelbelastung dann mit der Arbeit, ne? weil ich meinen Kindern ständig sagen musste, jetzt geht's nicht, äh, pass gerade nicht, ihr stört, seid mal leise. Ähm, also das war eines der ja, unschönsten Dinge, dass man halt ständig den Kindern das Gefühl gegeben hat, äh, ihr nervt, ihr seid zu laut, seid mal leise, jetzt nicht, später. Also sie waren halt ständig irgendwie im Weg. Und ähm, man bemüht sich zwar, aber wenn man dann selber den Druck noch von der Arbeit hat oder ähm, vielleicht auch nicht immer den besten Tag hat, was dann nach so einer langen Zeit auch immer schwieriger wird, ähm, war das eine der größten Herausforderungen. Also da ja, war ich oft an der Grenze, so.
0: Diese Grenze kennen sicher ja die meisten. Doch was können überforderte Eltern in so einer Situation machen? Frau Altenrichter kennt sich damit bestens aus. Ich bin ja auch Mutter. <lacht> und hab, äh, es geht schon darum, dass man am
2: Anfang natürlich von einer Situation steht, die, die man nicht überschauen kann. Und man auch erstmal ähm, Stress empfindet. Das, glaube ich, hat äh, jeder gespürt, der da merkte, oh, wo, wo, wo bleibt das denn jetzt äh, mit den ganzen Sachen, die die Schule jetzt eigentlich erledigen noch muss. Und das Kind kommt nicht mit und alleine geht es auch nicht so gut. Ähm, das heißt, man fühlt sich natürlich in irgendeiner Weise auch überfordert mit den ganzen Sachen. Das ist auch richtig, man ist auch überfordert. Und diese Akzeptanz, dass man sagt, ja, es geht um Überforderung, das ist auch schlecht fürs Lernen oder auch fürs Weitergeben von Lernsituationen, ist erstmal wichtig, dass die Eltern das wissen und das auch anerkennen, dass man nicht alles leisten kann. Bedingungen geht immer vor Lernen. Also die Eltern haben ja die eine andere Aufgabe als die Schule oder wir als Lerntherapeuten, ähm, sondern da geht es wirklich darum, wenn, ähm, wenn der Lerntherapeut da ist, dass die Beziehung viel wichtiger ist, auch für die Kinder ähm, und Lernen auch nur über Beziehungen auch gut funktionieren kann, gerade bei Lernschwierigkeiten. Ähm, auch als Tipp zu sagen, man ähm, eine gute Beziehung zum Kind, ein ähm, humorvolles, weil es ein kooperatives Verhältnis, Akzeptanz von Schwierigkeiten äh, ähm, nicht verweigern von, von, von Aufgaben ist wichtig und ähm, deshalb auch Stresssituationen vermeiden. Wenn sozusagen eine Lernsituation ist für mich ist sehr stressbesetzt, äh, dann eher zu gucken, wie kann ich die Lösung suchen. Ich möchte eine gute Beziehung zu dem Kind auch haben oder ähm, aufrechterhalten. Und suche ich mir Möglichkeiten über die Schulpsychologie, über die Schulen, in, in Absprache, ob man auch Aufgaben abspecken kann oder auch über die Lerntherapie dass man bestimmte Aufträge auch mit anderen Beziehungspersonen machen kann.
0: Und so eine andere Beziehungsperson kann eben auch eine Lerntherapeutin sein, wie Emmas Mutter uns erzählt.
1: Wir hatten jetzt halt das große Glück bei Emma, dass wir von Anfang an, also ab Woche eins hier mit dem Duden-Institut mit ähm, Online-Sitzungen weitergemacht haben. Das war bei Emma für mich eine Riesenunterstützung, weil... Ähm, das zum einen technisch super gut geklappt hat und zum anderen eben dieser Bereich Mathe dann so ein bisschen mal abgegeben war und nicht nur bei mir lag und sie eben hier durch die Kollegin auch sehr viel Zuspruch und positives Feedback bekommen hat. Also das, das war eine der größten Unterstützungen, die ich hatte.
0: Und Unterstützung ist genau das, was lernschwache Kinder bei schwierigen Schulbedingungen brauchen. Dabei sind in erster Linie die Eltern gefragt. Doch auch das Lob und die Bestätigung von außen sind wichtig. Wenn Sie noch mehr über das Thema Kinderpsyche wissen wollen, dann hören Sie doch mal in die Folge 5 unseres Podcasts rein. Darin haben wir mit dem Schulpsychologen Klaus Seifried darüber gesprochen, wie es Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Corona-Zeit geht. Wenn Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Bis nächsten Donnerstag.